0: Thank you. Hola a todos, este será nuestro último podcast y queremos hablar de la cultura hispánica del mundo del espectáculo y del cine. En particular queremos contaros de la curiosidad por el mundo del teatro, del corredor, que es un espectáculo muy conocido, de los dibujos animados más conocidos como Mafalda y también de los protagonistas de este mundo como los mejores directores y actores de España con una referencia particular al cine español de culto y a las series más conocidas.
1: Que el fascinante mundo del teatro está lleno de supersticiones y ritos supersticiosos es algo conocido desde tiempos inmemoriales. Las antiguas creencias se basan en manías extravagantes acompañadas de gestos de buena suerte para asegurar el éxito del espectáculo, casi como si fuera un guión que hay que esperar para evitar un fracaso. En un mundo donde la realidad y la ficción se mezclan y confunden, las leyendas se autocumplen. Sin embargo, son menos conocidas las razones por las que los directores y los actores se jactan de tener un repertorio de pequeñas y grandes supersticiones. Conozcamos a algunos de ellas. En el ámbito teatral hay colores que nunca deberían estar presentes en el escenario como fuente de desgracia, pero cada país tiene su propio color prohibido. Al igual que en Italia está prohibido vestir de morado, en la península ibérica no se recomienda usar el amarillo. La superstición está vinculada a la tradición cultural de la tauromaquía. La razón es que el amarillo es el color del interior del capote, la tela con la que el torero actúa durante la corrida, por lo que esto, este es el último color que el matador ve antes de morir en caso de que el toro le golpe. Ten cuidado de que no se te caiga el guión. Si durante los ensayos uno de los actores se desprende el guión, sería una verdadera desgracia, porque esto representaría la caída del espectáculo, es decir, un fracaso para la empresa. Para evitar la mala suerte, el actor al que se caiga el gullón debe recogerlo y golpearlo tras, tres veces en el suelo, en el punto exacto en el que cayó, para así salvar el espectáculo, pero nadie más debe intervenir excepto la persona afectada. Cualquiera Fórmula de buenos deseos antes del comienzo de una representación en cualquier tradición teatral está absolutamente prohibida. Por lo tanto, destierra de cada etapa expresiones como buena suerte o mejor deseos porque no serían auspiciosas. Es de origen anglosajón la expresión que daba buena suerte antes una representación teatral, Break a Leg literalmente rompe una pierna. La razón por la que se pide este extraño deseo está relacionada con la esperanza de que el espectáculo vaya tan bien que el actor se arriesgue a romperse una pierna a fuerza de inclinarse para agradecer al público los numerosos aplausos. No silbar nunca. Ya se sabe que los silbidos a más silbidos y se vienen en del público no es precisamente positivo para una compañía de teatro, ya que se determinaría el fracaso del espectáculo. El origen de esa superstición se remonta a la época en que los técnicos de escena para comunicarse entre sí eh, entre bambalinas se comunicaban mediante silbidos cortos. En consecuencia, un silbido fuera del escenario podía comprometer el éxito de todo el espectáculo, ya que podría ser interpretado por los técnicos como un señal. El clavo torcido. Después de tantos gestos supersticiosos, a un poco de suerte. De hecho, encontrar un clavo torcido en el escenario es señal de buen augurio y por tanto del buen resultado y éxito del espectáculo. Se cree que el, el origen de esa creencia se debe a que los clavos son utilizados por los escenógrafos para fijar los decorados y por los técnicos para montarlos en las tablas de escenario. El clavo torcido indicaría la premura que la ha empleado en colocarlo y, por tanto, que el espectáculo es tremendamente esperado por el público.
0: Primero de todo, creo que todo el mundo lo conoce, es Mafalda. Mafalda es una tira de prensa argentina desarrollada por el humorista gráfico Kino en la segunda mitad del siglo pasado la protagonista de ese dibujo es la niña Mafalda que representa la clase media argentina y la juventud progresista está toda una filosofía de vida en las viñetas de Mafalda ella de la sopa que es una metáfora de la situación en América Latina de hecho ella supo retratar a la sociedad argentina de los años 60 y 70 como afirmó Humberto Eco y también fue el emblema de una manera de pensar y de un modo de vivir otro dibujo español es David el Gnomo una serie de dibujos animados española de BRB International emitida por su primera vez en 1985 que narra las aventuras en el bosque del gnomo David y su familia es una serie que ha sido considerada como un referente educativo que marcó la infancia de toda una generación explicando temas como ecología, amistad y justicia el gnomo David se destacaba por su apuesta de transmisión de valores positivos hacia la naturaleza que se llevó a cabo desde su primer episodio. Se trata de una serie que pretendía despertar un sentimiento ecológico entre sus espectadores, mostrando cómo es la vida de los animales y las plantas para que su audiencia comprendiera su importancia en el mundo y aprendiera así a respetarlos. El dibujo fue también capaz de mostrar lo imprescindible que podría ser cualquiera independientemente de su tamaño, a través de la frase «Nadie es mejor por ser más grande». Esta fue una gran idea que consiguió transmitir la ficción gracias a su capacidad de demostrar las habilidades de sus protagonistas pese a que solo medían 15 centímetros de altura.
2: Directores de cine y actores. Entre los directores de cine más famosos de España se puede encontrar Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar Caballero es el director más aclamado internacionalmente desde que Luis Buñuel. Él nació en un pequeño pueblo, Calzada de Calatrava, en la empobrecida región de la Mancha. Llegó a Madrid en 1968 y sobrevivió vendiendo artículos usados en un mercado de pulgas. Almodóvar no podía estudiar cine porque no tenía dinero para pagarlo. Y además las escuelas de cine fueron cerradas a principios de los 70 por el gobierno de Franco. En su carrera él añadió el gusto por la provocación y la transgresión que caracterizó sus primeras obras a la contaminación de los diversos géneros cinematográficos y, finalmente, por la dolorosa investigación en el alma de los propios personajes. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre otros dos premios Oscar y varios premios Goya. En 2017 fue el presidente del jurado del Festival de Cannes. Con todo sobre mi madre, ganó el Oscar como la mejor película extranjera. Entre los actores podemos encontrar Antonio Banderas. Él nació en Málaga y es famoso por Zorro y Spy Kids. Finalmente, podemos encontrar Penélope Cruz Sánchez, ganadora del Oscar a la mejor actriz no protagonista en 2009. Debutó en el cine a los 17 años. Debutó en el cine a los 17 años con la película española Prosciutto, Prosciutto, a la que siguen Abre los ojos y La niña de tus sueños.
3: la película se centra en Viridiana, una joven novicia a punto de hacer los votos, enviada por la madre superiora a visitar a su tío, Don Jaime, el último pariente que le había pagado los estudios. Después de unos días en su villa en el campo, Don Jaime, convencido de que la joven se parece a su esposa muerta años antes, intenta seducirla. Viridiana intenta escapar, pero Aimée la obliga a quedarse con la ayuda de la sirvienta Ramona, que le administra un narcótico. Aimée considera la idea de violarla mientras duerme, pero luego decide lo contrario. A la mañana siguiente, sin embargo, le dice a Viridiana que la ha violado, utilizando el argumento de la virginidad perdida para convencerla de que se cuide. Sin embargo, Dona Inés obtiene la reacción contraria. Y Viridiana, indignada, abandona la finca dirigiéndose al convento. Poco después, las autoridades la detienen para informarle de que su tío se ha ahorcado. Viridiana decide entonces instalarse en la villa que acaba de heredar reúne a algunos pobres del pueblo más cercano y los instala en un edificio de la finca. Al negarse a volver al convento, decide dedicarse por completo a la educación moral y religiosa del variado grupo de vagabundos. Mientras tanto, el hijo de don Jaime, Jorge, también se muda a la villa con su prometida, Lucía. Al igual que su padre, Jorge intenta seducir a Viridiana, que lo rechaza con firmeza. Cuando Viridiana y Jorge se ausentan de la villa para visitar a un notario, los pobres deciden entrar, al principio solo para echar un guizazo. Ante el lujo de la clase alta del edificio y los abundantes, suministros de alimentos. La situación degenera rápidamente en una horia de comida, sexo y alcohol. Durante la orgia acompañada musicalmente por el Mesías de Handel, los mendigos se retratan sentados a la mesa, en una, en una composición muy similar a la última cena de Leonardo da Vinci. Los propietarios de la villa regresan antes de lo previsto y se quedan sorprendidos por el caos que reina sin ser molestado. Mientras algunos mendigos se disculpan aproximadamente y abandonan la villa, Jorge es atacado por un mendigo que intenta apuñolarlo, mientras otro le rompe una botella en la cabeza dejándolo inconsciente. Los dos intentan violar a Viridiana, pero Orge, tras recuperar la cordura, consigue convencer a uno de los dos atacantes para que mate al otro, salvando a la chica. En la conclusión, la guía de Ramona quema la corona de espinas que Viridiana llevaba en su equipaje. Luego Viridiana se suelta el pelo y llama a la puerta de la habitación de Jorge. Al son de la canción pop, shimmy, Dol que suena en el gramófono, Jorge le dice a Viridiana que estaba jugando a las cartas con Ramona y la invita a unirse a ellos. El director de esta película es Luis Buñuel. en mujer, Ana recuerda su infancia de 20 años atrás. Se ve ligada por un profundo afecto a su madre, que luego murió de una enfermedad incurable, mientras que odiaba tanto a su padre, un oficial franquista infiel a su pobre esposa que quiso envenenarlo, pero la poción utilizada era un polvo inofensivo. El hombre murió realmente pero de un ataque al corazón durante un encuentro amoroso con un amigo de la casa. La huérfana y sus dos hermanitas fueron atendidas por un tía, Pauline, que sin embargo no logró ganarse su afecto, Ana en cuyos sueños volvía continuamente su madre creía convencida de sus propios poderes mágicos, que podía deshacerse también de ella, del mismo modo que había hecho con su padre. Por supuesto, a Pauline tampoco le pasó nada. Finalmente, con la reapertura de las escuelas, el verano más triste de su infancia terminó para Anna. El director de esta película es Carlos Saura. La película comienza en Madrid con la muerte de Esteban, el hijo de la protagonista, Manuela. Esa noche, en el cumpleaños del chico, los dos habían ido a ver la obra, un tranvía llamado Deseo. Al final de la función, Manuela y Esteban habían esperado a la salida a Uma, la actriz principal, para pedirle un autógrafo, pero esa noche llovía a cantaros y la mujer una vez fuera del edificio, se subió inmediatamente a su coche y se marchó. Esteban había intentado correr tras el vehículo, pero había sido atropelado en un cruce. La mujer siempre había ocultado a su hijo la identidad de su padre, por lo que durante años el niño había alimentado en su corazón el deseo de conocerlo. Así que, como para satisfacer el último deseo de su hijo, tras su muerte, Manuela va a Barcelona en busca del padre del niño, una mujer transexual llamada Lola. Este van en el registro civil. En Barcelona, Manuela se encuentra con una vieja y querida amiga suya, Agrado, también transexual, que se prostituye para vivir. A partir de ese momento los acontecimientos y las historias de, de los distintos personajes se superponen de forma vertiginosa. Manuela conoce a Rosa, una monja destinada a ir a una misión, pero se encuentra con que es seropositiva y está embarazada. El padre del niño, para sorpresa y dolor de Manuela, Sigue siendo Lola. A grado, gracias a Manuela, deja la acera para trabajar en casa de Uma, como ayudante de manitas. De hecho, Manuela había conseguido reunirse con Uma y contarle la historia de su hijo Esteban. Uma también atravie atraviesa una historia problemática, ya que está preocupada por Nina, una actriz drogadicta con la que ha tejido un romance. Rosa da a luz entonces a un niño, afortunadamente sano, al que pone el nombre de Esteban, el tercer Esteban de la película, y que confiará a Manuela antes de morir. En el funeral de Rosa aparece por fin Lola, que, debilitada por el VIH, carga con el peso de sus errores, incluida la conciencia de ser madre de un niño ya muerto y de un recién nacido. El director de esta película es Pedro Almodóvar.
4: La corrida es un espectáculo taurino que consiste en la lucha de hombres contra toros. Tiene su origen en la Tormaquia griega y romana, pero en su forma actual nació en España en el siglo XI. Alrededor y desde allí se extendió a Portugal, sur de Francia y América Latina. El, um, el lugar de la corrida es una arena circular llamada Plaza de Toros. El espectáculo suele incluir seis luchas en las que tres matadores se enfrentan a dos toros cada uno. El matador tiene una cuadrilla de cinco hombres bajo su mando, los peones o banderieros, que son toreros a pie, y los picadores, que son toreros a caballo. La corrida eh, consta de tres fases: tercio de varas, tercio de banderillas y tercio de muleta. En la primera, los peones y el propio matador incitan al toro con la chapa, que es un capote de brega, para que le enseñe a embestir a de forma respectiva. Luego el matador lo conduce al um, encuentro con el picador, que en varios casos inflige en la eh, protuberancia muscular ubicada detrás del cuello del toro, el morillo, uno más golpes eh, de pica para debilitarlo. En la segunda fase, eh, los banderilleros por turno o eh, el propio torero van hacia el toro pegándole una banderilla, que es un palo um, de bandera cubierto de papel de colores con un cabrón en la punta, en, en su lomo. Finalmente el matador realiza una serie de peligrosos pasajes con la muleta y, y la espada. Cuando cree que el toro ha agotado sus fuerzas, arregla que tenga las patas juntas y, eh, con la última carga, la muleta en la mano izquierda lo mata, clavándole la espada entre los homoplatos con la mano derecha. Los eventos taurinos en España eran unos 6.000 al año, casi 2.000 carreras. Lo último que dijiste, la parte más alta, pertenece a la región de Castilla-La Mancha, 380 al año, Andalucía, 300. 60 al año y Castilla y León 330 al año. Solo en capital Madrid se celebran cada año 280 eventos taurinos. Las corridas de toros permite una gran facturación que aportan unos 300 millones de euros al año a las arcas del estado. La primera región española en abolir esta tradición fue Canarias en 1991. Recientemente también Cataluña se ha distanciado de la costumbre de la corrida de toros al abolirla a raíz de una iniciativa legislativa popular, respaldada eh, por eh, 180.000 firmas. En julio de 2011, el Parlamento de Cataluña decretó la eh, ilegalidad de la corrida de toros en el territorio de la Pucamarca. Por este motivo, desde 2011, ya no es posible asistir a este tipo de eventos en lo alrededor de Barcelona.
5: Ahora vamos a hablar de las series TV. Las series de televisión, o más simplemente las series TV, son una categoría de la ficción televisiva. La ficción televisiva es el macrogénero de los programas de televisión que se caracteriza por la narración de hechos ficticios, no reales, pero también extraídos de hechos realmente ocurridos. La ficción televisiva nació poco después de que comenzaron las primeras emisiones de televisión, a finales de los años 30. La primera forma de ficción fue el tredrama o guión que consistía en una representación de estilo teatral emitida en directo. Al principio se trataba principalmente de adaptaciones de espectáculos de Broadway, que son obras de teatro clásicas o novelas. La serie de televisión, o más es simplemente la serie TV, es en vez una obra compuesta por episodios, es decir, segmentos narrativos con tramas mayormente cerradas, personajes generalmente fijos y decorados y recurrentes. Inicialmente las primeras series de televisión de los años 50 y 60 se caracterizaban por una estructura narrativa episódica, es decir, con tramas diferentes para cada episodio. Con el tiempo se ha convertido una transición hacia obras que incluyen también una trama horizontal que implicaba a los protagonistas a lo largo de varios episodios, incluyendo así elementos propios de los seriales. Actualmente, una de las series españolas más conocidas y de mejor éxito es La Casa de Papel. La Casa de Papel habla de un grupo de ladrones compuesto por nueve personas. El objetivo de esta banda es un atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. El cerebro del atraco es un hombre llamado El Profesor, que ha seleccionado otros ocho miembros con nombres de ciudades, Tokio, Moscú, Denver, Berlín, Nairobi, Río, Helsinki y Oslo. La serie parte de una idea original que se mantiene presente en las dos temporadas. La primera gira en torno al personaje de Sergio Marquina, alias El Profesor, un hombre misterioso que ha planeado desde pequeño, de forma meticulosa, el atraco en la fábrica nacional de la moneda y timbre, lo que supone el mayor hurto jamás producido. Su objetivo es reclutar a un grupo de criminales que no tengan nada que perder en la vida para adentrarse en el edificio y mantenerse dentro durante varios días para conseguir fabricar 2.400 millones de euros. En la tercera y la cuarta temporada varía la, te la trama principal y esta vez el objetivo de la banda es asaltar el Banco de España para hacerse con el oro que se encuentra dentro de la cámara acorazada.
6: El Zorro es un personaje creado en 1919 por Justin McCulley, Es considerado uno de los primeros heroes de ficción de la cultura moderna. El personaje ha aparecido en numerosos libros, películas, series de televisión y otros medios de comunicación. El personaje ha sufrido cambios a, a través de los años, pero la imagen típica que se tiene de él es la de un apuesto forajido, enmascarado y encapotado todo vestido de negro que defiende a la gente de funcionarios tiránicos y otros vilanos. El zorro es lo bastante astuto como para no dejarse atrapar por las torpes autoridades, a las cuales se complace en humillar públicamente. El zorro es la identidad secreta de Don Diego de la Vega, un aristócrata californiano de Los Ángeles durante la era mexicana, aunque algunas adaptaciones de las películas de la historia del zorro lo han ubicado durante la época virreinal. Luego su legado pasa a Alejandro Murieta en la película de 1998 La Máscara del Zorro, dirigida por Martin Campbell con Antonio Banderas como Murieta y Anthony Hopkins como Diego de la Vega. En realidad Zorro fue creado con la intención de enseñar el retrato negativo de los gobernantes mexicanos representados como una casta de malvados antagonistas, particularmente despóticos, contra los campesinos indígenas, carentes de los valores morales de los que lo presumía la nobleza española. El zorro permitió a Estados Unidos legitimar su inversión a México, así como su injerencia a más largo plazo en la política de su antiguo rival por el control del comercio en América.
7: Ricci Valens, pseudonimo di Richard Steben Valenzuela Reyes, fue un músico, cantante y guitarrista estadounidense. Aunque la carrera de Valence solo duró ocho meses, se convirtió en un pionero del rock and roll y un precursor del movimiento del rock, tanto así que fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2001. Se anotó varios éxitos que hoy en día son hits recordados, en particular La Bamba, que originalmente es una canción popular mexicana de Son Jarocho originaria del estado de Veracruz, México, a la cual Valens transformó con un ritmo de rock and roll y convirtió en un éxito en 1958, haciendo de Valens un pionero del movimiento de rock and roll en español. A comienzos de 1959, Richie participaba en la llamada Winter Dance Party, una gira de grandes estrellas del rock and roll por el centro de Estados Unidos. A mediados de la gira, la escaleación del autobús en el que iban los artistas se estropeó. Y la mala organización de la gira no pudo prever un imprevisto así, y no contrató a nadie capaz de arreglarla. Para evitar una noche más de viaje en esas condiciones, Buddy Holly. Tuvo la idea de alquilar una avioneta para cuatro personas para llegar cuanto antes a un hotel, ir a dormir y descansar cómodamente. El día martes 3 de febrero de 1959, conocido como el día que murió la música, Valens murió en un accidente de avión en Iowa, un siniestro que se cobró la vida de los también músicos Buddy Holly y The Big Bopper. Con tan solo 17 años, la vida y trayectoria de Valens quedaron truncadas. En 1987 se estrena La Bamba, película dirigida por Luis Valence en el que narra la vida de Richie valence interpretado por el actor Low Diamond Phillips, desde su ascenso musical hasta el día de su fatídica muerte. Con esta película, se volvió a retomar las canciones de Ichi interpretadas por el grupo Los Lobos, mismos que realizaron y di dirigieron la banda sonora del filme.
8: La serie de televisión Narcos grabada en Colombia. La serie cuenta la historia real de la propagación desenfrenada de la cocaína entre Estados Unidos y Europa en la década de 1980. Las dos primeras temporadas se centran en la ruja de las autoridades colombianas y la DEA contra el narcotraficante Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Mientras que la tercera temporada se centra en la ruja contra el cartel de Cali, liberado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. La primera temporada detalla la trayectoria del ambicioso narcotraficante de origen humilde a partir de los años 70. Tras su pista se encuentran el agente gringo, Stephen Murphy, obligado a integrarse y a entender cómo funciona un estado tan complejo como el colombiano, y el más navegante, Javier Peña. Canteando al gobierno, Escobar consigue incluso convertir su finca en una prisión para él y sus socios, hasta que el presidente Gavire decide que es... Demasiado tarde y desencadena una redada en la catedral Escobar consigue escapar, pero se ve obligado a esconderse y a lidiar con los pocos recursos que tiene Así como con rivales como el Cartel de Cali, que buscan aprovechar su momentánea vulnerabilidad para vengarse Pero Escobar, con la ayuda de algunos leales y su nuevo compañero de confianza Limón sigue matando y causando estragos hasta el final. La primera consecuencia de la muerte de Pablo Escobar es el florecimiento del tráfico de sus antiguos rivales. El cartel de Cali, liberado por los hermanos Orejuela, es ahora el principal proveedor de cocaína a Estados Unidos, pero el líder Gilberto tiene la intención de dejar el narcotráfico en un palacio de seis meses para concentrar los negocios de la familia en asuntos legales. Pero en la decisión no están todos de acuerdo. Mientras tanto, Javier Peña sigue dándoles casa junto a dos nuevos compañeros y encuentra un importante informante en el jefe de vigilancia del cartel, Jorge Salcedo está cansado de la vida criminal. A, pasar, a pesar de la falta de carisma de Pablo Escobar, la temporada hace un gran trabajo centrándose en la intricada red de alianzas, traiciones y conexiones políticas del narcotráfico, mostrando que la eliminación de su líder más peligroso, Pablo Escobar, no ha resuelto ni mucho menos las cosas.
9: Nicky Jam, el ganador, es una serie de televisión biográfica estadounidense basada en la vida del cantante de reggaetón Nicky Jam. La serie es dirigida por Jesse Terrero, fue producida para Telemundo y Netflix. Está protagonizada por Nicky Jam como el personaje titular. La serie se centra en Nicky Jam, un artista de reggaetón estadounidense nacido en Lawrence, Massachusetts, de madre dominicana y padre puertorriqueño. Nicky Jam tuvo una infancia muy difícil, porque creció en un ambiente manchado por las drogas y el crimen, ya que vivía en una ciudad peligrosa y sus padres consumían sustancias ilícitas. Cuando tenía unos 8 años, se fue a vivir a la isla de Puerto Rico, junto a su padre José Riviere y su hermana Stephanie, luego del divorcio de sus padres. Sería en San Juan, Puerto Rico, donde pasaría la mayor parte de su vida. Desde muy joven se interesó por la música urbana. Comenzó a cantar géneros como el reggaetón y el rap cuando era un adolescente y así atraería la atención de varios importantes productores y cantantes de Puerto Rico para la época. Aproximadamente a los 19 años formó un dúo musical junto a los, al reconocido artista de Yankee llamado Los Cangris. Este dúo era uno de los mejores del género urbano en ese momento, hasta que por conflictos entre artistas llegó a su fin. Sin embargo, Nicky había estado abusando de las drogas desde que era joven y eso lo lastimó en su vida personal y en su carrera artística que bajaría. Sin embargo, se traslada a Medellín, Colombia, donde comienza su proceso de rehabilitación para alejarse de las drogas. Ya rehabilitado, Nicky decide volver a probar el mundo de la música y su carrera vuelve a crecer hasta llegar a lo más alto.